0: KUK, Kiev, KIS jag gör. Jag gör jag gör. Det där var Carl Bildts Senaste uttalande om konflikten i våra östra regioner i Europa. Så skrev han på Twitter nämligen här om dagen. Vad Vi som har sett Torsk på Tallinn vet ju att han först talar med bartenden här. KUK,
1: Mr. KUK. 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 Vad vill han sen? Kiev? Jag alltså, vet inte riktigt. Men när jag såg det först så, så var jag helt övertygad om att han skrev på estniska. Mm. Så, men varför, varför, folk, varför, varför skrattar folk på det här? Han skriver ju uppenbarligen någonting på estniska. Det där är ju ren och fin estniska. Mm. Efter ett tag så här, kanske inte, för du har för många unikuk.
0: Mm. Och sen är det uh. slutet där, låter det mer som jar jar bings eller någonting.
1: Jar 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 jar. Ja, lite så. Men det är också alltså, det är hans sammanfattning av eh, konflikten i östra Ukraina och eh, fartygen i Östersjön och det, det säkerhetspolitiska läget. Det var därför han blev anställd av eh, eliten. Ja, jag hade
0: ju älskat det om det här inlägget var att han var... Bara... Det är så jävla patetisk diskussion. Det här är mitt inlägg. Och sen bara mic drop och därifrån. Uh, jag tror inte att det är det. Men, uh, utan med största sannolikhet så är det någon typ av fick-tweet. Mm. Alltså att oh. eller typ katten har stått och tryckt på telefonen. Och någonting. Men det är också rätt illa om han är så dålig... Jag menar, han, är ändå en, han är ju en viktig person till viss del. Oh. Uh, och... Jag, jag tänker att eh, man bör alltså det är inte första gången heller det finns ett eh, tidigare så skrev han någonting bara AQQAAAA AA eh, det var några år sedan men ja, 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 alltså han borde han borde ha bättre liksom, skydd på sin telefon yeah. än att den ska kunna bli fick, eh, han har 678 000 följare liksom Ja, men tänk Donald Trump då. <skratt> Får jag bara säga så förresten. Han har 678 000 följare, men han har typ samma engagemang på sina tweets som jag har.
1: Ja, men man följer ju honom och slentrian. Ja. Jag gör ju också det. Jag tror att alla, alla gör det. så här Men i alla fall 780 000 gör det. Ja. Jag, jag insåg ju det här om dagen igen. Jag glömmer bort det ibland, men att Twitter är en ganska i alla fall i Sverige ganska sån här det, det är lite så här avsides, undanskuffat eh, inte alls så som man, man känner sig själv mitt i, här är jag, mitt i stormen liksom. Sen går man ut i den vanliga världen och då säger jag, nej, det är du inte.
0: Alltså Twitter är ju eh, ett ställe man är på för att härja med journalister och politiker. så alltså, man är lite inne i deras fikarum. Ja. Men det är ju egentligen alltså om så här, ditt, ditt mål är att nå massorna, så att säga mm. Mm. Så, så är det ju jättedåligt då är nog Facebook bättre. Ja, det tror jag. Speciellt Absolut. om du vill en, en äldre massa. Um, ja. Alltså, det, det är inte så mycket ungdomar som hänger där. Det är väl de är på TikTok och sånt. Och sånt där får Björn sköta.
1: Ja. ja, precis. Det är det han gör just nu. Vi får ta storm. <laughs> vet du, jag hade en storm här igår i Älgarås. Det stormade något jävulskt okay. det, var, det var kul. Ni har också på du... Norrsken? Ja, jag var ute. skulle titta på Norrskenet igår.
0: Ja. Det var ju
1: förrgår det var där. Jo, men jag hade en liten förhoppning. Jag sov ju bort det två nätter i rad. Jag var arg, jättearg första natten när jag insåg att jag hade gjort bort mig. Sen så gick jag av med tidigt andra natten också. Och då finns det en bild. Det var en jättefin bild som publicerades på en sån här lokalgrupp. Det var en granne som hade varit ute. Jag ligger och sover och tagit ett kort, bland annat på mitt hus. Med ett jättemäktigt norrsken överhuset. Där inne ligger jag och sover. Vart jag var väldigt arg tänkte att du går jag ut på söndag och tittar på <laughs> torresstorm. Ja, det, det fanns ingen norrsken. Det var en fin himmel. Mm. Um, men uh, ingen, inget norrsken. Vi ska
0: snacka säkerhetsläget idag med anledning mm. av eh, att det verkar som att en hel del tror att vi snart ska bli invaderade av ryssen. Mm. Um, så det ska vi prata om. Och sen ska vi prata om anarkotyranin och hur den tar sig. Eh, massor av olika former där svenskar i allmänhet och svenska nationalister i synnerhet eh, inte kan räkna med någon hjälp av polisen men däremot räknar med att bli trakasserad av den. Eh, och liksom på Ordningsmakten överhuvudtaget. Mm. Eh, så det tänkte vi prata om. Eh, du nämnde Björn där. Eh, Björn ska ju vara med oss här egentligen men eh, ni som lyssnade på KMS bonus i torsdags vet att han då eh, låg hemma sjuk och han ligger fortfarande hemma sjuk. Mm. Eh, så att idag är det bara du och jag Magnus. Det är det, och det
1: gör ju ingenting så sett. Vi klarar ju av det här, tror jag, kan axla den här rollen vi har att lugna, inspirera, överdriva, härja och analysera saker. Får vi se vilken ordning det blir. Och, och som du sa, det verkar ju som att invasionen är avstyrd också denna gång. Jag, jag minns att vi har suttit så här tidigare när det har varit hot om invasion. Jag tror det var hot om tredje världskrig en gång också så vi att och försökte lugna massorna som fylkades kring radiostationerna och det brukar vi göra bra så att det ska bli skönt att få göra det igen mm,
0: Absolut Vi önskar såklart Björn snabb tillfriskning och hoppas han är tillbaka här till kanske redan ikväll men åtminstone kanske till bonusavsnittet på torsdag
1: Tala för dig själv
0: <laughs> Och Bonusavsnittet är då för er som är stödprenumeranter och det kommer då varje torsdag Um, och senast nu så pratade vi om den begravda hunden i Kazakstan mm. <laughs> um, vi, vi pratade ju om, om utvecklingen i Kazakstan uh, med uh, den så kallade folkliga revolutionen eller färgrevolutionen som Putin väljer att kalla den uh, men vi pratade också lite om transhumanism, vi pratade om uh, Colin Flaherty uh, som gick bort uh, tragiskt förra veckan efter en lång uh, tidskamp mot kansen Um, så att det finns en bonusavsnitt på svegot.se uh, en sajt som har fått
1: sig ett ansiktslyft förresten. Ja, det är väl fantastiskt fint, jag gick in på den här om, om sistens igår, nämligen för jag hade ju skrivit på den och då säger du som lyssnar, skrivit på den ja, vi kände att vi ville kunna skriva lite här och uh, gjorde en liten uppdatering av layouten och, och, och liknande och nu är det ju väldigt fint när man går in på svegot.se måste jag säga, så att uh, det tycker jag att du ska göra kära lyssnare, inte bara du se till att berätta för andra om det ah. så, så ah. kan du få mycket till det man ser ju att det händer mycket här det senaste materialet och poddarna och lite texter och så. jag gillar upplägget, det är bra, bra jobbat Dan, det är ju du som har gjort den här designen
0: uh, Tack, vi är, vi är designers Keke <laughs> Keke och Reimo Du har vi fått uh. AIDS, Dan, och ska dö, hur känns det då? <laughs> Är det kul? Ja, mm. nu är det mycket
1: 90-talsreferenser här igen. Det blir som nu, när de släpper lös oss. Ja, men det är ju Ryssland. Det är ju 90-tal. Det är ju kalla kriget. Allt är tillbaka. Jag menar, då måste vi ju gå tillbaka till, till, till 89-90. Kalla kriget, som sagt, invasionshotet. Ja, jag var, ju, jag var ju med på den tiden. Jag var rädd för rysen redan då. <laughs>
0: Ja, ska inte tro att ni var först.
1: <laughs> nej, precis. Uh,
0: men, men, nej, precis. Jag ska bara säga det då på Svegot.se. Vi, vi har då tagit tillbaka möjligheten för oss själva att publicera texter där. Det hade vi, tog vi bort och vi fokuserade texter till, till projektet Nationalisten, men som att det um, vi, vi har ju satt det på paus uh, eftersom att det inte fanns det ett stort intresse för tryckta tidningar mm. um, så väljer vi nu att börja skriva på Svegot.se igen. Uh, och um, vi har inga tankar på att bli en nyhetssida utan vi hoppas kunna publicera en del kommentarer, analyser och krönikor. Men allt sånt då på svegot.se. Så att Radio Svegod kommer nu också ha texter på sin hemsida. Jag hoppas ni uppskattar det. Och innan vi går in och pratar då om de här ämnena vi ska prata om idag... Så vill jag passa på att uh, tacka uh, er som har blivit stöd för numeranter sedan vårt senaste program. Uh, och det är Jonas, Fredde M-5, Robin E, Mario, Andreas M, Dan J. och Fred B. Uh, vilka killar. Vilka killar
1: alltså, Och tjej. Där. Jag sa tjej där också. Mm. Vem var det ett av dem då? De där? Mario. Ja, Mario, ja. Just det. Ja. såklart. Ja, missade jag det. Ja. Du skönar inte folk i onödan. Nej, jag säger han och alla tills motsatsen är bevisad.
0: <laughs> och tack till Kjell som har lämnat en fin donation till Radio Svegot här under veckan som gick också. Kjell vet
1: du. till Kari där.
0: Ja, det vet vi inte. För motsatsen är bevisad. eller? Ja. <laughs> för, förvirrande nu. Um, vill du bli stöd på så löser du allt det här på svegot.se Ryssen kommer, ryssen kommer. Är du redo? Har du hängt upp din uniform, Magnus? Jag har sett bilder på Twitter. Många som visar, fotar sin gamla, sin gamla uniform eller, ja, och säger Jag är redo. Ja, man ska Ring mig ner. chefen, Och så kommer jag. jag. Jag ska skjuta Ivan.
1: Man ska ju egentligen inte skratta åt det här, men jag gör det lite grann i alla fall. Jag tänkte till och med, men det gjorde jag inte lägga upp en bild. Jag har ju en sån här DFS-t-shirt som jag tänkte att jag skulle ta en bild på och hänga upp. Så skriver jag, jag är redo när chefen ringer och så taggar in dig där. Då. Du är ju ändå chefen i fria Sverige. Och så tänker jag att det där kommer ju säkert tas på, på alla konstiga sätt. Och de är humorlösa, de här också. Då, som har hängt upp sina uniformer. Jag, jag noterade bara det, och det har jag gjort några gånger nu, att det är jättedumt att, att berätta. För i det här fallet då tror man då, kanske då rysk underrättelsetjänst Att så här, jag är jag är beredd, det här är jag, det här är min uniform, jag har den här graden. De bara, ja men bra, spetsnats, då har vi en till kille här som ni ska skjuta i förväg. För det är ju så, man, man, man är rätt säker på att ett eventuellt ryskt anfall mot Sverige skulle gå till. Det inleds alltså med att, äh, man, att spetsnadsförband som finns placerade i Sverige skjuter av äh, högofficerare, befäl och äh, piloter, andra med viktiga... Äh, viktiga positioner inom försvaret äh, Det är och problem, Hälften
0: på. av dem är väl samlade på, på tipptopp på Sveavägen man Ja,
1: det kan, kan vara så, var så Man tar ett gay pride-tåg och så fick man, slog man ut hela militärledningen äh, Nej, så att, då, då tyckte jag att det var lite lustigt att, att man gjorde det Sen så tyckte jag att det var lite genant Alltså hela saken är genant för de som är inblandade För sådana som gör Arpi som fascinerar ut att nu är det skarpt läge så nu ska man ge fan och kritisera och sen har du tagits upp sådana här en svensk tiger. Jag, jag gillar bättre den här en svensk håll och sen så är det en hand som håller en trut. Det tycker jag är roligt. Men i alla fall för att um, det, 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 det det handlar om är ju ja Dan, vad handlar det om? Jag har pratat nog kände jag nu.
0: Men det finns ju flera ingångar på det här egentligen. För att eh, vi har ju då den här eh, ja, propagandan som nu kommer ifrån, från väst. Då. Eh, och de menar jag inte så här propaganda mot Ryssland utan propaganda mot sin egen befolkning. Mm. Eh, alltså att, att eh, man ska vara rädd och nu kommer ryssen. Alltså det är ju det. Eh, mm. Och de, det som händer eh, vid Ukrainas östra gräns just nu och sådär. Och att det på något sätt skulle hota oss också och så så det, det är ju liksom den ena biten den andra biten är ju och det här kan nog ta vara en förklaring varför sitter vi uh, som nationalister och uh, liksom lite skrattar åt de människor som säger sig vara beredda att försvara Sverige mm. uh, borde vi inte ställa oss upp och göra honör mm. och säga härligt, ni är hjältar uh, vilket mm. jag ser många skriva på, på Twitter alltså, till exempel Ivar Arpi Mm. Um, är ju liksom utom nu sluter man leden uh, nu, nu ska vi försvara vår nation <laughs> förlåt jag börjar skratta den nu <laughs> ja. um, jag svarade ju Arpi, han skriver uh, han skriver också så här, alla ni som raljerar över svensk försvarsvilja kan emigrera way ahead of you Ivar. <laughs> undergräv inte er nation i skarpt läge, struntar om ni är vänster eller höger stoppa upp er defaitism där solen inte skiner
1: mm. klassisk sån här konservativ tagning känner jag väldigt så så där väldigt där stelbent och dum För det han menar någonstans är att det har inte varit skarpt läge tidigare med ett folkutbyte, två miljoner främlingar var och många från kulturer som är helt väsenskilda hos ah, hot och, och våld riktat mot svenska barn och ungdomar, våldtäkter. Det har inte varit ett skarpt läge för det Arpi Absolut mm. inte. Det har, varit, det har varit något man intellektuellt kan diskutera, debattera. Stå i rutan, tjäna pengar på, skriva lite eh, skriva lite coola artiklar. Få ännu mer pengar när man lägger dem bakom, bakom betalväg och vara konservativ och lite edgy. Eh, det har varit Ivar Arpis syn på folkutbytet och en, en, en skulle jag säga instruktioner tortyr av det svenska folket under årtionden. Mm. Men nu när Aftonbladet och Expressen skruvar upp att ryssen har några fartyg i Östersjön att, de, att, att det finns en risk och det finns det ju naturligtvis att de skulle gå in i Ukraina för att röra om lite extra i rutan men med högsta sannolikhet så händer det ingenting eftersom det här handlar om att, att visa muslimer om de bråkar spela ett spel här det är ett skarpt läge. Nu är det skarpt läge för Arpi. Så att jag tycker att Ivar Arpi kan ta och göra som så att han starper upp sig själv där solen inte skiner. Mm. För han bevisar, sig vara, han bevisar sig vara det vi alltid har sagt att han är. Uh, och, och det är ganska oduglig när det kommer till den stora uh, synen på Sverige, svenskarna och vad det här handlar om. Han mm. och många fler med honom uppenbarligen.
0: Jag, precis, jag tänker att det här är egentligen en större fråga att prata om än huruvida liksom, alltså ryska truppförflyttningar och sådär. Jag kan förstå att oron är på riktigt i Ukraina. Och jag håller det inte för omöjligt att vi får se rysk intervention där. Och liksom, vi pratar om det här i bonusavsnittet i torsdags. Mm. Liksom vår syn på de här konflikterna och sådär. Så gå gärna in och lyssna på det. Men jag tänkte ta ett annat citat där och det är från Pontus Persson. Um, känner du till honom?
1: Men det, det är någon sån där uppburen, konservativ uh, tyckare på Twitter. Och det är väl i princip också allt han har gjort uh, hittills är att sitta på Twitter och, och tycka. Ja. Uh, men han har en stor följarskar och har blivit lite av en husgud för, för flera såna här... Uh, jag, har svårt att, jag, jag vill inte säga konservativa, men jag får nog göra det. För att jag har, jag har inget bättre ord på dem. Det är för konservativa. Ja, man kallar
0: sig själv. Konservativ ja. statsvetarstudent. Men det uh, finns inga
1: konservativa. Scruton var den sista konservativa i världen.
0: Ja, men och det, här, och det är väl lite det vi kan prata om också. För att... Okej, okay, han, han är då, han rör sig i de här underliga eh, alternativmediekretsarna. Alltså han... Mm. Han, eh, han har ju någon egen YouTube-kanal också. Han... Um, har väl gjort lite program tillsammans men jag har sett några program med honom och Arja Blatten och, och um, Loa Achmed, Ahmed och de här typerna ni mm. um, förstår vilken typ av um, krets det handlar om och, och det är lite dom vi ska prata om för att det han skriver här då är att regel nummer jävla ett vid ökat hotläge mot Sverige är att inte sprida propaganda som pissar på svensk militär eller framställa försvarsmakten som inkompetent Slutleden och håll käften en svensk tiger för helvete. Mm. Eh, och det här reagerar då på att folk har lagt upp försvarsmaktens egna bilder när de står med bögflaggor. Mm. Eh, till exempel. Eh, det är den typen av bilder som folk visar för att säga och ryssen är livrädd liksom. Mm. Och då ska jag vidare. De som sprider försvarsmaktens bilder gör det inte bara utan text. De gör det med en egen analys och slutsats om svenska soldater och deras kompetens och effektivitet. Så det och det är skillnader mellan att vara deskriptiv eller inte. För att folk vände sig mot honom och sa såhär, men vänta, det enda folk har delat är ju försvarsmarknets egna bilder. Just det. Men det var ju fel kontext.
1: Just det. Jag, jag bara passar in för, innan jag glömmer det. <här> och vi kommer nog kunna reda ut varför jag säger så, men Eh, om, om du såg det var många år sedan nu, kanske några av er som lyssnar inte vet om, men det fanns ett hudvete som det hände någonting i Waco i USA, eh, när federal polis stormade en kyrka och eh, i princip dödade åtta av sina egna medborgare. Samma sak hände uppe i, i, med en familj som heter familjen Weaver i eh, Idaho, också i, på 90-talet och, och det, man slog till och sköt ihjäl människor, alltså federala poliser det jag ser framför mig, det är Pontus Persson han är en son. Som utan att tveka skulle dra på sig uniformen för att eh, med våld så att säga bekämpa nationalister, storma eh, på order av AB sverige Han är en sån som eh, utan att blinka skulle följa den socialdemokratiska eh, försvarsministerns order, efter år utav misskötsel av Sverige, efter år utav det, det liksom Sverige, svensk hat de här har regnat sig åt, så ska vi sluta leden hålla käften och lyda order Han är verkligen uttypen för den här, jag vet att David Lane kallar den för crap. Christian right wing American eh, eh, Patriot. Patriot, ja. Mm. Alltså crap. Skit. För det är vad de är. I den här konservativa bubblan. För det enda det handlar om, och det, det visar han ju nu, det är att upprätthålla de liberala, vänsterliberala värderingarna som den här kallade, så kallade eh, liksom liberala demokratin Sverige eh, AB då, eh, står på. Mm. Han är verkligen uthyplig den och det gör han till, i mina ögon, långt mycket värre än många vänstertomtar.
0: Precis. och Återigen, jag tycker att det här är det intressanta. Det är det här vi behöver prata om, inte de ryska eh, truppbeflyttningarna. Eh, för... Uh, och, och problemet med konservativa. Det här har ju. För här måste man då skilja lite grann. Du, du nämnde skruton. Vi kan då, då mm. ha uh, konservativa filosofer som kan bidra uh, med liksom, intressanta tankegångar och liksom, vara med och, och fungera som möjligheter för att liksom, fläska ut uh, ideolo ideologi ideologiska ställningstaganden och en svärdsbild mm. och så vidare med eh, dessa konservativa aktivister mm. eh, som Pontus Persson eh, som eh, Ivar Arpi och, och andra. Mm. Eh, eller för den delen Loa Ahmed eller Arja Blatten eller vad som helst. För att mm. det enda de här konservativa aktivisterna är är efterblivna eh, alltså då menar jag i ordets liksom rit, rätt, rätta bemärkelse inte att de är handikappade utan de, mm. de har kommit efter mm. eh, Marxister, alltså, de är vänster, alltså efterblivna vänsterblivna. De är bara mm. sena på bollen. För att allt de gör är att de, är, de ligger 10-20 år i bästa fall efter eh, kulturmarxisterna. Ja. Eh, konservativa aktivister på 80-talet hade varit motståndare till homöktenskap till exempel. Oh ja. Oh ja. Idag är de eh, hårdföra försvarare av det. Ja. Eh, det är också... Eh, för, för att de, de förstår inte eh, att alltså, vikten av metapolitik, vikten av eh, liksom eh, att flytta overton-fönstret snarare mm. än att följa med det. Um, och, och liksom man hör det är samma som när vi brukar hamna med de här käpphästen om att folk kallar saker för fascism och så vidare. Mm. Varför det är fel att göra det för att du bara spelar våra politiska motståndare i händerna. Mm. Eh, men det förstår man inte om man är konservativ alltså en konservativ aktivist för att mm. du hamnar då hela tiden i bara bakvattnet så du slåss för att få tillbaka det Sverige som var för 10-20 år sedan mm. och det spelar liksom ingen roll när i tiden du lever lever du på 80-talet vill du ha Sverige som det var innan 68, lever du 2022 vill du ha Sverige som det var innan 2002 precis, precis och, och, för det var då, det var, det var Reinfeldt som förstörde Sverige ja. eller... Och sådär. Uh, och, och vissa är liksom skarpare än andra. Jag menar, Ivar Arpi, har en, han, är, han är bra på att formulera sig och han kan göra observationer som är bättre än många utav de här som bara skriker ut saker på Twitter. Mm. Men, men i grunden är det, är det samma problematik. Mm. Uh, och därför börjar de nu skrika och gorma som Arpi då om att försvara vår nation. Mm. Um, och liksom slutleden och håll va, va, Vad? Vilken nation är det man pratar om? Och vilken ledare som ska slutas? Mm. Är, det, är det alltså då att menar Pontus Persson att, att svenska nationalister ska ställa sig sida, sida vid sida med vad Morgan Johansson mm. och eh, liksom homoflaggsviftande. Eh, generaler och eh, jag vet inte, liksom massinvandringsförespråkande och möjliggörande politiker och andra. Jag, jag förstår inte va, vilket led är det som slutas. Är det för att vi alla är medborgare i samma stat? Är det det ledet? Du är, mm. du är medborgare i denna stat och därmed ska leden slutas. Du har du jag, jag, eller liksom, när man drar det här liksom och frågar vad, vad är det egentligen det handlar om? Och då är det så här, okej, okay, ah det är för att försvara vår frihet. Vilken jävla frihet! Vi ska prata om narkotyrani snart. Mm. Vilken frihet! Vi har varit under liksom amerikanskt kulturellt och, och, och alltså kulturellt inflytande här sen alltså andra världskriget slut och det har intensifierats. Liksom där, uh, om vi hade hamnat, alltså jag vill inte hamna i en rysk maktsfär, men jag vill inte vara i den liksom, eh, anglo-zionistiska eh, eller liksom den, här, den här amerikanska maktsfären heller. Um, det är det här som är liksom tredje positionen men vad är det vi ska försvara Vad vore det eller, som man hör så ofta, oh, det var bra att uh, uh, nazisterna förlorade andra världskriga, annars hade vi pratat tyska nu varför är det sämre att prata tyska än engelska varför vore det sämre om vi lärde oss ryska än engelska, Va, vad är det för liksom eller vad är det som skulle vara så farligt vad skulle bli så mycket sämre om vi hade hamnat i liksom, den ryska maktsvärlden än, än den amerikanska jag vill inte det, återigen jag ser, och jag säger inte att det är bättre men att det då låtsas som att vi är fria eh, och att nu hotar den här ryssen vår frihet. Vilken frihet, alltså är, det, vilken frihet är det som, som man har som, som man är rädd att vi ska förlora? Är det rätten att då göra homopropaganda riktad mot barn? För det är det sånt som de brukar vara arga på att Ryssland har förbjudit. Vad är det, vilken, alltså vad, vilka led ska slutas och vilken frihet ska försvaras?
1: Det man måste komma ihåg är ju att de inte har den utgångspunkten som vi. De ser inte och förstår inte att den svenska staten alltså AB Sverige och Sverige AB är de är ju då företrädare för, alltså man kan se Sverige som ett protektorat en administrativ enhet i, en, liksom, i den västliga globo homo alltså, nya världsordningen, eller vad man nu vill EU, en del utöver någon överstatlighet. Det är ju vad det är ju vad Magan Andersson och gänget i, i grund och botten är. De är en ockupation. Alltså, de, de ger uttrycket för en ockupation, inte en militär ockupation. Vilket, vilket är synd, det hade varit lättare. Som man ser nu, det är mycket lättare att fylka människor inför ett, 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 ett liksom påhot än vad det är att fylka dem kring det som har pågått under så många år. Så att det är ju det är problematiskt. Ja, men det här ser ju inte i på Pontus Persson. De, de, betraktar, inte, eh, de betraktar inte de skeendena som sker inrikes och, och gentemot och övriga, eh, överstatliga projekt som, som ett krig. De ser det inte som ett, eh, utan de ser det som någonting som ska diskuteras och debatteras, som man har gjort i massa år. Så där, där faller man ju redan där. Då. Men sen finns det ju så mycket annat i det här som, som, som liksom, eh, bubblar upp. Och, och som du säger, liksom rent generellt så, så missar de ju eh, missar de ju målet hela tiden. Jag tänker, just när det kommer till konservativa, eh, det hade varit en sak om de var radikalkonservativa, den strömningen som fanns gång i gång tiden, som faktiskt var som, som, som förstod problematiken med konservatismen. Mm. Den radikalkonservativa idén var ju att, att att saker hade gått så in i helvetet fel, att man var tvungen att ta till radikala åtgärder, det talades som en konservativ revolution. Det är ju sådana som ens Jünger och andra mm. som har det i grunden. Men det är ju det som idag kallas för fascism. Och det är de ju livrädda för naturligtvis. Ja, men, men, men man förstår ju längre tiden går och, och snarare, eller ju mer det upprepar sig vi befinner oss här på 20-talet desto mer inser jag hur Moseley och, och, och Mussolini och grabbarna, hur klartänkta de var, hur klarsynta de var för det är så mycket som faktiskt upprepar sig även om det, det sker på ett annat sätt mm. ja, Men det är intressant att säga, men, men här ser man ju som du säger hur, hur hopplöst efterblivna eh, de här konservativa är, och det är ju orsaken, de kan aldrig vinna, de kommer aldrig kunna göra annat än att sitta och gnälla eh, och, och liksom ja, hålla, alltså det, det är gnäll, det är vad det är liksom. mm. och förvilla naturligtvis det gör de ju väldigt bra
0: Ja, absolut um, kan bara, han, han skriver också så här Pontus Bärsson, visst, mångkulturen och dess effekter på Sverige är ett problem men det nationalistiska här är att säga det är fan vårt problem. Ingen, vare sig Ryssland eller USA har ett skit med det att göra. Vi löser det. Är han så jävla dum att han inte har någon som helst aning om hur den här världen hänger ihop? Ja, han är konservativ. Han tror på allvar att, att läget som är just nu är att vare sig Ryssland eller USA har med det att göra. Mm. Känner han till eh, liksom USAs politik i Mellanöstern och, och Nordafrika de senaste hundra åren. Ja, Eller åtminstone det. de senaste 60 åren, om vi ska
1: plocka ihop lite mer. Han är väl för Israel, för USAs eh, intervention alltså angripspolitik i Mellanöstern. Det är, är allra största
0: sannolikhet. Man ska sluta leden och hålla och mm. Man jävla och låter ju inte ens böga gifta sig.
1: Nej, men här har du ett annat problem uh, med de här människorna. Jag kommer att tänka på det nu. Slutledaren, försvarar nationen. Och du ställer frågan vilken nation, Ivar Arpe Pontus Persson, ni, ni, ni tror ju inte på eller ni ser inte det etniska. För, er är ju, för mig är det lätt. Nation, det är, det är vita människor. Min nation är vita svenskar i första ledet. I andra ledet så är det vita människor i Europa, den vår kultursverige. I tredje ledet så är det min ras på en världsvis skala. Ryssar, vita amerikanare, människor i, i, i Ukraina. Vita människor i, i Italien, USA, Sydamerika. Det är en nation. Inte de här uh, på gränserna, Nationalstaterna som har kännat ut sin roll. Som var onaturliga från första början. Ja, jag säger det. Ja, de var det. Uh, det betyder inte att jag inte kan ha en, en kärlek för Sverige som det har sett ut och som det växte fram. Uh, och som det karvades ut. Men, men det har också sin tid. Vi kan liksom inte vi kan inte gå in i framtiden och dra benen efter oss hellre. vi måste någonstans se, se vart det barkar här, och här har vi tydligt konservativa ser Sveriges nation som den här juridiska statsbildningen som baseras på medborgarskap, det baseras på liberal demokrati och motstånd sker inom boxen massinvandring är ett Problem som vi ska debattera och diskutera när det egentligen är ett krig som förs mot svenskar där lösningen skulle vara en helt annan eh, om sådana som Pontus Persson och andra trodde göra det. Men då vill de hellre eh, vara lite balla inför ett, ett, ett hot som inte finns och som inte kommer att ske, det vill säga en rysk invasion. Eh, så att eh, Nej, jag vill inte... Och, och det här kommer från en person som inte ens får åka in i Ryssland på grund av antirysk eh, verksamhet. <laughs> liksom. eh, mm. Så att mitt, mitt ord väger mer än deras i den här frågan. Eh, det tycker i alla fall eh, Vladimir Putin.
0: <laughs> mm. Ja. Nej, och, och om man då kanske lyssnar på det här fortfarande tycker att det är svårt att förstå. Fan, det är ju Sverige! Sverige! <laughs> ni, ni. Ni mm. måste ju vara för Sverige. Så är den här frågan just om, om nation. Alltså, mm. eh, försvarsmakten, och jag skrev det på Twitter och jag vet att de flesta inte är på Twitter så att jag tar det här igen. <laughs> hade svensk, den svenska försvarsmakten försvarat det svenska folket mot de politiker som genomför folkutbytet så hade de varit värda all vår respekt. Mm. Alltså, då hade jag kunnat sluta uppe bakom dem för då hade de varit eh, folkets försvarsmakt. Idag är de politikernas försvarsmakt. De är det mångkulturella, antisvenska, antivita, familjefientliga politiska projektets försvarsmakt. Jag... Eh, det är inte, de finns inte för att försvara min nation. De eh, är liksom, det, det består av människor från... Ja, åtminstone säkert hundratals nationer eh, och eh, deras eh, uppgift är att försvara Magdalena Andersson eh, och det projekt som hon och eh, alla hennes eh, kollegor och uppdragsgivare runt om i världen genomför eh, som är katastrofalt för vårt folk. Det mm. betyder inte att enskilda soldater inte kan vara superbra människor, säkert till och med många goda nationalister jag vi känner ju flera. Ja, absolut. Och det här, är man smart nog, och det är de flesta av våra lyssnare, eh, så förstår man att man kan göra åtskillnad på de här sakerna. Mm. Men att vi skulle ha någon typ av, eh, liksom, att det skulle vara någon typ av nationalistisk plikt att sluta upp bakom allt eh, liksom politiker får för sig i Sverige så fort försvarsmakten involveras. För det blir liksom, om... om om man bestämmer då att ja, men, uh, vi har ett hot ett, för, så som man pratar i USA om nationalister till exempel. Det mm. största inrikeshotet. Mm. Om, om Magdalena beordrar militären att börja gripa nationalister för de är ett hot mot Sverige. Vilket mm. kan hända. Alltså, man ska inte, det här är, det är så man resonerar kring, eh, kring nationalister i till exempel USA. du har eh, I Tyskland nu börjar man prata om de som demonstrerar mot tvångsvaccinering som statsfiender. Mm. det är steget innan man, man använder militären för att gripa dem, eller polisen mm. om, det, om det räcker, då ska vi av nationalistisk plikt sluta upp håll käften, slut leden det är ett hot mot Sverige mm. alltså det är absolut ingen skillnad mot att det nu är eh, liksom ryssen som man har hotat med i, i, ja, sen kalla kriget och framåt, eller ännu längre men <laughs> eh, alltså det är det är, det, den är så grundlig och dålig eh, den analys som de här konservativa gör, att det bara blir
1: patetiskt. Mm. Ja, nämen så är det. Um, och det, det är väl egentligen inte mer med det, men som sagt, när man inte har koll på de grundläggande idéerna. när man inte har koll på det grundläggande, du säger, vad är en nation? Uh, när man inte förstår det, och när man inte förstår de här grundläggande, egentligen då, politiska analyserna, vad är uh, vad, vad är socialism, liberalism konservatism idag och sen så då jämförs vis med en, en, en tredje position som är den. Och i, i tredje positionen så, så sorteras ju alla de här som folk slänger sig med nazism och fascism och eh, peronism och, och vad du vill. Va? Det, 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 det finns liksom hela, hela raddan för den som nu tycker det är kul att sortera. Men förstår man inte de här sakerna och det är det är liksom som jag, jag skriver här det här är ju ett, ett klassiskt som jag pratat om länge ett klassiskt tredje positionistiskt ett tal, alltså, tankesätt ett enat Europa av fria nationer beskära av en nationalistisk tredje positionism är vad som krävs en sån skulle kunna hantera Ryssland på ett vettigt sätt för inte heller Kreml ska lägga sig du att vi är inte och det här kan ju behöva upprepas ofta vi är inte Rysslands kramare lika lite som vi är globohomokramare vi är inte för NATO mer än vi för någon annan militär pakt eller union. Vi för den europeiska friheten, de europeiska folkens rätt att avgöra sig lika öda, att försvara sig själva och vi vill ha samarbete med världens alla nationer på en fredlig basis precis som George Washington sa när han avgick som USAs första president Bete er schysst mot alla nationer i handel. Lägg er för övrigt inte i deras angelägenheter punkt slut vilket USA skete i direkt, och då går åt skogen. Men det är det vi vill ha, det är tredje positionen. Um, så att nej, vi är inte för Ryssland, nej vi är inte för USA, nej vi är inte för de här, vare sig det är liksom det ena eller det andra. Vi är för vårt egna. Så, så enkelt är det, och det, det förstår inte de här människorna. För de är eh, USA, eller så, ja homolakejer de, de är liberaler.
0: Mm. Ja, och vad är det då för stat och internation som då måste försvaras. Mm. Eh, vad, vad är det för samhälle vi lever i som måste Den friheten som måste försvaras. Eh, landet med världens högsta eller näst högsta skatter, både på dagsformen mm. eh, och där allt fler människor upplever att ingenting som lovades eh, verkar fungera, vare sig det är sjukvård, äldrevård barnomsorg, skola eh, och kanske inte minst eh, polis och rättsväsende. Mm. Vi fick eh, berättat för oss av en, en väldigt pålitlig person eh, som, och vi sätter stor eh, alltså det här är en historia som, som vi vågar tro är, är sann för att vi litar på personen som berättar den. Eh, jag vet inte om orten ska censureras så eh, låt oss bara konstatera att det här inte sker i storstan. Nej. Eh, det var en man han skulle eh, tanka. Eh, och precis när, det här var på dagtid då. Och precis när han ska köra iväg eh, så eh, hoppar två killar in i baksätet. En har mask på sig, den ena den andra har inte det. Den utan mask var neger, men förmodligen var den andra också det. Eh, och de säger åt honom att han ska ge dem pengar. De ska råna honom helt enkelt. De ska åka iväg och prata som de säger. Men den här personen då som de försöker råna. Istället för att göra som de säger så kör han ut i vägkorsningen. Där han får med sig bilnycklar och och hoppar ur bilen. Och det här är en person som han har en hel del erfarenhet i livet. Han har varit med om ganska mycket så att han kan ta för sig. Uh, man ser själv att han inte blir uh, så rädd Men han blir jäkligt arg Och lyckas till slut få ut båda ur bilen Och tack vare att han ställer bilen Som han gjorde i korsningen Så stannade en massa bilar runt omkring Och såg vad som hände Men ingen uh, gjorde något Alla som stod bara där och tittade på liksom. uh, Och det här var något av det värsta Med det hela, uh, menar han själv mm, Så han ringer då polisen Polisen hade då ingen bil eller något annat att skicka. Så att han åker ner till polisstationen tar kölapp, <laughs> det här är så svenskt, och väntar på sin tur. Och sen så lyckas få prata med en vakthavande befäl som säger att du får göra en polisanmälan på nätet. Han upplever helt enkelt att polisen inte vill göra någonting. Det det, det det är liksom där man hamnar till slut. Du, du ringer polisen. Du har precis blivit utsatt för ett, ett grovt drånförsök. Um, de har inga polisbilar. De kan inte skicka någon. Du åker dit och säger att ah, skicka skickar in någonting på nätet. Uh, så får vi se vad vi kan göra av det. Det här är uh, liksom bara... Uh, uh, liksom toppen av ett isberg. Och, och hur, hur polisen ser på svenskar som behöver hjälp när de utsätts för mångkulturens konsekvenser. Samtidigt som vi ser hur polisen kan lägga ner oerhörda resurser på, ja men typ eh, ta in svenska ungdomar som kanske har kört sin epa -traktor lite för fort eller eh, svenska pensionärer som har eh, skrivit eh, vad man kallar för hets mot folkgrupp på nätet. Eh, eller eh, hur mycket pengar och resurser och tid man lägger ner på att försöka få en så kallad koranbrännare dömd i, um, i Linköping var det va? Mm. Mm, det ska det vara. Ja. Um, det finns massor av sådana här exempel. och Jag, jag har liksom fått från flera personer fått höra uh, minst en, en vän till oss som en, en kvinna som var nationalistisk aktivist och bodde nere i Göteborg som gång på gång uh, var trakasserad i sitt hem utav um, liksom vänsterterrorister. Uh, de, de förstörde hennes... Uh, hem på olika sätt och gjorde ja, hennes liv väldigt svårt att leva. Eh, polisen lade ner liksom, de, de struntade i det där gång på gång eh, och fick aldrig, aldrig någon hjälp samtidigt som polisen kunde i, i samma region lägga resurser på att åka hem och terrorisera nationalister för, för saker de ska ha skrivit på nätet eller för att de hade deltagit i någon demonstration där de tyckte att slagorden var lite för hårda och sådär det mm. eh, finns massor av sådana här exempel och det här är ju det som man då ibland kallar för anarkotyrani eh, där eh, vi kan se hur liksom de, de kriminella gängen och, och invandrarna vi hade ett exempel här på sistone var ju eh, körkortfuskarna i, i Somalierna i, i Borlänge var det var, mm. det är väl alltid där Somalier tror jag eh, Många. många. Ja, men där man eh, har, eller Umeå var det, förlåt, den här gången var det Umeå. de har då eh, ja, myglat på olika sätt och skapat falska identiteter och ska få massa körkort och kört taxi utan taxilegitimation och så vidare och då har de på, kramat ut massa pengar ur staten på olika sätt eh, vilket transportstyrelsen, ja de bara struntar i samlyt har skrivit mycket om där Mm. Så där struntar man i det. När svenskar utsätts för mångkulturens eh, baksidor, så struntar man i det. Men när eh, liksom någon, någon trimmar sin epatraktor eller eh, eh, skriver om invandrare på nätet, då har polisen massor av resurser. Det, det är det som är liksom anarkotyranin, och det är det här måste sluta leda och försvara.
1: Precis, och det, för det är det de säger. Uh, och, och det tänker jag inte göra. Uh, faktiskt, så enkelt är det. Uh, sen är frågan, och det är intressant med definitioner och liknande. Det, det, finns, ju, det finns egentligen två former av anarkoturen. I det ena där är medvetet, uh, det vill säga där stater beter sig så här av, av uppenbara medvetna skäl. Och sen, som jag tror vi i Sverige har, uh, att det har blivit så på grund av politisk korrekthet um, uh, och, och annat i det att polisen då, till exempel som är den, den, den högsta utövaren av detta äh, har lärt sig under många, många år att äh, det, är, <hör> det är enklare, helt enkelt att ge sig på äh, svenskar som trimmar för att få äh, liksom pinnar i böckerna och att de gör någonting, att de faktiskt gör någonting. Äh, det finns en, en, en intressant definition här utav äh, det är en kalkylerad transformering av statens funktion för att skydda sina laglydiga medborgare till en stat som i bästa fall behandlar sina laglydiga medborgare som en social patologi och i värsta fall som en fiende. Syftet är att skapa en illusion av att staten gör sitt jobb och det är det här vi lever i. Vi har en illusion av att polisen gör sitt jobb. Illusionen ligger i att vi ser poliser ibland, vi ser att poliser stoppar människor ibland, vi läser om att polisen gör tillslag. Men börjar man gräva i det, börjar man titta i det så vad är det polisen gör? Jo, det är i varje, vid varje givet tillfälle i princip att, att, att naturligtvis reagera I ett pågående brott, då reagerar de. Och det, det, det liksom kommer de nog aldrig ifrån att vara tvungna att göra. Men när det kommer till annat äh, så ser vi ju hur de, hur de prioriterar äh, om du har kört mot äh, kört för fort på en väg där, där det finns en kamera mitt ute ingenstans. Då har de utredare som sitter och ordnar det där. Men däremot så läggs allvarligare brott på höger, och speciellt allvarligare brott som kan vara lite genanta. Där det kan bli problematiskt, det kan bli jobbigt där det kan bli media och så vidare och så vidare. Det här har de lärt sig. Och det lär sig också enskilda polismän för att de tittar på nyheterna. De är, de är aktivistiskt lagda som ligger av dem och så vidare. Och hela idén om en tjänsteman, att polisen är en tjänsteman, det där har ju försvunnit. Jag har pratat med gamla poliser om det här. Och de säger att det är riktigt illa nu för att de moderna, nya poliserna eh, förstår inte varför det skulle vara fel att eh, till exempel om du är vegan att du, att du står och tar en bild, en selfie som hamnar på hemsidor med ett gäng aktivistiska veganer. Eller vänster, eller för den delen om du nu hade varit då, höger vilket aldrig händer, men, men de kan inte se att du som, som polis är tjänsteman uh, att du som polis inte har åsikter du har moral, du har etik men du har inte politiska åsikter det är enda sättet att ha en polis som, som är värd namnet i samma ögonblick som en polisman -uniform ger uttryck för en politisk åsikt eller kanske man ska till och med säga att dra till det med en religiös åsikt så är de diskvalificerade Mm. De ska ha moral och etik och lyda och upprätthålla lagen. Och det gör de inte. För att tillhör du en viss minoritet som är skyddad ja då kommer du ha fördel även när du spottar polisen i ansiktet. Och det är det som är liksom, det perverse i detta också. så finns det ju
0: såklart förutom då att det finns politisk aktivism så har du ju den strategiska biten av liksom vad är enkelt att lösa och vad liksom är bra för min karriär att lösa och så vidare. Ett exempel på det här strategiska det är om man någon gång har arrangerat mm -hmm. nationalistiska demonstrationer, mm. så vet man mycket väl och här är polisen sagt rakt ut till mig hur det fungerar. För att när man kanske är ung och naiv och tänker att polisen är på något sätt opartisk och ska bara se till att mina rättigheter skyddas och sådär. Då kan det hela till sig konstigt. Man, man gör som man ska göra. Man söker om tillstånd hos polisen för en demonstration, en allmän sammankomst Man är i dialog med polisen, bestämmer om vi ska gå den här och den här vägen. Här ska vi hålla tal. Vi kommer bli ungefär så här många. Vi behöver, polisen säger att ja då behöver ni tio funktionärer. Man ordnar med tio funktionärer. Man gör allting mm. enligt boken. Mm. Um. Och så ska man ha demonstrationen och sen så är det några hundra eh, maskerade vänstertomtar som skriker och bråkar och kastar sten. Mm. Eh, sätter sig och blockerar vägen och ja, allt det här som jag tror att de flesta känner till. Eh, och polisen plötsligt säger att nu får inte ni ha er demonstration. Mm. Eh, den, är, den är stoppad nu. Nu, nu eh, löser vi upp er demonstration och eh, kör iväg er till olika delar av stan. Typ. Alltså det, man har varit med lite olika sådana saker. Mm. Eh, för att säkert för att ja, det går inte. Och då tänker man så här, men vänta vi gjorde det ju som man ska göra men, det, men de har ju inte ansökt om tillstånd och de försöker hindra vår möjlighet att utöva våra rättigheter. Mm. Det är väl de som ni ska flytta på. Mm. Och där som sagt, när man är ung och naiv så tror man det. Men där har ju polisen varit väldigt tydlig med att ja, men det är mycket lättare att flytta på er för ni bråkar inte. Ni, ni börjar inte slåss och kasta sten. Så att vi kan välja då att antingen ta hit massa mer resurser och eh, liksom leka katt och råtta med det här vänsterpacket i flera timmar eh, och, och liksom riskera upplopp och, och skador på personalen. Eller så pratar vi säger vi till er att ni får inte gå i demonstration ni skriker lite och är arga och, och sådär eh, skriv något argt på internet men ni går hem. Mm. Uh, och så är det så att du gång på gång. Så att i slutändan så är det liksom så här att den som bråkar och, och vägrar följa reglerna på ett sätt vinner. Uh, och, och det är ju absolut inget konstigt om du inte utgår ifrån att polisen har en moralisk plikt att se till att våra grundlagsskyddade rättigheter efterlevs. Utan att mm. de... Är där, de ser det som att de är där för att utföra ett jobb och det ska göras så, så liksom enkelt och med så lite problem som möjligt. Och nu hittar de en mycket lättare utväg. Alltså, det, det är ett strategiskt val och det är, det är samma sak här, att börja nysta i liksom våldtäktsmål. Och så där. Det, är, det är jobbigt och svårt och du vet, det är oklar bevisföring, det är ord mot ord. Och, men att liksom, här har vi någon som också förbi polisen i en EPA som gick 10 km/h fort. Det där är lätt att lösa. Mm. Um, och, och så kan man liksom, uh, få några pinnar för att avklara det brott och så vidare. Um, vi ser ju den här senaste, um, en ny, ny forskningsrapport från Göteborgs universitet där man visar på hur polisen medvetet låter ärenden ligger på hög så att de ska kunna avskriva dem när det har gått tillräckligt lång tid för du kan inte, det är olagligt att bara avskriva och säga nej, vi har inte tillräckligt med resurser för att utreda det här det får man inte säga nej. men om du lägger det på hög så eh, liksom kan du, om du väntar på det tillräckligt länge eh, så försvagas bevisningen och det här gör man alltså medvetet enligt den här forskningsrapporten då. Um, så så att då försvags bevisningen genom att vittnen kan ha glömt bort och sådär. Och då får man möjlighet att lägga ner det sen. Mm.
1: Nej, någonting som är jättesorgligt i, i det här sammanhanget är att det börjar ju inte så här. Ja, inte ens i, i Colombia eller Mexiko eller, inte vet jag, någon liten, någon liten så här tintinland i, i öst. Det började ju inte med att poliserna var eh, korrumperade som de är idag. Det började inte med att de, att de i princip öppet jobbar åt en, den starkaste knark eller annan boss i området och så. Utan, utan det började med en idé och en vilja om att, att göra rätt. Det, det är jag helt säker på. Själva idén är inte dum liksom. Vi har haft andra system på så kommittat i USA med, med valda skeriffer som kan fylka befolkningen och sådär. Men, men det som händer, det är ju här vi lever i, i en pågående devalvering av. Rättsstaten och kulturen Det är ju det är att polisen Någonstans man fick inte resurserna Man insåg att, att Man inte har orken och kraften Man ser hur rättsväsendet Övriga delarna då släpper ut gärningspersoner Gärningsmän, gärningskvinnor Man, 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 får, man får löpa man får löpa liksom gatlopp i media. När man gjorde som vi är, är inne på, den där gången då man lät de där nazisterna marschera på stan och man tryckte undan vänsterpacket och slog ner dem, då fick du skit. I, i veckor och månader du blev avhumaniserad av en vänstermedia som, som stod upp för dig sina. och Efter att ha gjort det här i 10, 20, 30, 40, 50 år, det börjar bli en lång tid nu. Då, då chanserar det. Och sen så då sänker man kraven. Ja, för folk vill inte bli poliser. Man har inga pengar. Folk, man sänker kraven. Folk blir dummare som blir dit. Ja, och, och, och liksom. Det är en hopplös situation. Många slutar ju nu också. Ja, för att de, de vill inte hålla på med det här. Ja, av olika skäl. Man brukar säga löner. Jag tror att det är ganska många av de moraliska skäl också. Bra människor vill inte vara poliser. Idag. Och, och det här betyder att vi går mot en väldigt mörk framtid. När det kommer till rättsväsendet. Vilket, vilket vi såg som sagt i det fallet du var inne på inledningsvis där dagen, en bilkapning som man lade ner. Alltså, det hade ju varit oerhört. Men, det är, Sånt här är ju vardagsmat va? Att det läggs ner och så vidare när det är sånt här. Men däremot när någon tant har, har skrivit, eller farbror för den delen, skrivit om, om i affekt kanske, om, om att de blev väskrykta eller dotter, dotter dottern blev våldtagen när man skriver med de där orden. Men då finns det åklagare som står på rad politiska, aktivistiska åklagare som har sina politiska, aktivistiska poliser som gärna eh, tar i tur med detta och då känner de någonstans att de gör någonting bra eh, och det här bådar för en, en, en accelererad konflikt och vi måste förstå vad polisen är idag eh, och vad den inte är mm. Håll cheften slutleden det kan de ju göra om de vill det för detta. Jag, jag gör det inte,
0: nej. Ja. nej. och jag menar allt det här som, som vi har pratat om idag, det binds ju ihop och hänger ihop med liksom den här mer, mer långsiktiga analysen som, som vi har gjort sedan ganska lång tid tillbaka och, och som ligger i grunden för, för det fria Sverige. Alltså, Sverige AB staten Sverige är inte en nationalstat. Det är en, en mångkulturell globalistisk stat, jag brukar kalla det också för ockupationsmakt, på, på svenskarnas mark. Vi har, ingen, um, alltså vi, vi har ingen, ingen plikt eller liksom krav på lojalitet mot, mot den här staten. Um, tvärtom. Alltså, den, den finns inte där för oss som folk, som nation. Och Därmed har vi heller inget, ingen plikt att, att försvara staten. Du kan mycket väl känna en pliktkänsla att försvara ditt folk, att försvara dina grannar, din familj eh, mot invasion, mot problem mot eh, anarkotyrannisk polis och så vidare. Det är en helt annan sak. Men staten och statens gränser för den delen har du, inget, har du ingen eh, liksom plikt att, att försvara. Eh, och det så kallade samhällskontraktet är ju sedan länge brutet. Um, vi betalar oerhörda mängder i skatt i Sverige men um, det, som, um, det, det som man får tillbaka är uh, inte ens värt en, en spottstyr av det. Och då kan man säga, det finns länder där det är ännu värre. Ja, säkert. Jag vet inte när det blev ett argument för någonting. Men jag tycker ibland som möts man det. Ja, men kolla i, här i Kyrgyzstan. Där får man ingen sjukvård heller. Nej, okej. Okay. <laughs> Skön, skönt att lägga ribban i Kyrgyzstan då. Ja, nej men <laughs> precis. <laughs> um, och det, det här är så viktigt att förstå. För att uh, jag, jag ser människor som jag har som jag har stor respekt för som ofta eller som ibland faller in i den här fällan att liksom tro att, att vi på något sätt äh, att det är staten Sverige AB äh, och dess olika myndigheter och så vidare som är liksom det, det vi kämpar för eller det som måste försvaras eller bevaras eller vad det nu än är så, vårt folk vår ras äh, lite beroende på religiös inställning men, men jag skulle ändå hävda att vi har varit åtminstone uh, på jorden i, i väldigt många tusen år. Mm.
1: Uh,
0: staten Sverige AB um, kan vi diskutera när när den kommer ifrån. Jag skulle vilja sätta 1975, uh, en, del skulle, uh, till uh, en del skulle gå tillbaka till 1800-talet en del skulle gå tillbaka till Gustavasa uh, för de här sakerna så såklart ihop men även liksom, det de Sverige som kom av reformationen var ju en fortsättning på någonting som fanns innan. Oh ja. Bitar av det som fanns innan inkorporerades och nya saker skapades. Vissa av de sakerna är nu borta. En del saker löper som en röd tråd. Men det som alltid löper som en röd tråd är folket, rasen, blodet. Det är det som är det intressanta. Det finns inget, och det är det här som konservativa aldrig kommer att förstå, att staten, så som staten ser ut idag, så som statens gränser ser ut idag. Så som statens um, styrelseskick ser ut idag. Det är bara en parentes i historien. Det är inte det viktiga. Vi kommer hålla på att ändra och, och göra om, riva ner, bygga nytt. Eh, så länge vår ras existerar. Mm. Eh, och det är därför man kan, inte, man kan inte och ska inte klamra sig fast vid de här yttre manifestationerna för, liksom vår, för vår organisationsförmåga och framförallt inte när den har korrumperats, tagit sig från oss och till och med gjorts till vår fiende som den moderna staten har, utan mm. då är det bättre att vända den ryggen organisera nytt, skapa nya strukturer och, och lägga grunden för att vårt folk, vår ras kan fortsätta in i evigheten och den är helt oberoende av Sverige ABA för att göra det.
1: Precis, och här måste man ju då liksom hitta, hitta sin, sin egen grundinställning, och för min del det är ganska enkelt, eftersom att jag konstaterar just det du säger och jag, jag inser att jag är lojal mot mitt folk alltså min nation, alltså i, i raslig etnisk mening och att det är deras väl och ve som är det centrala jag, jag erkänner också och ser att NATO Uh, EU, Sverige, AB, regeringen, riksdagen som den är beskaffad idag. Precis som, som uh, den tredje såg hur, hur hattar och mössor var uh, prostiterade åt främmande makt så inser vi att dagens politiker i allt väsentligt är detsamma uh, på ett eller annat sätt samt att de har implementerat en, en värdegrund och en, en liksom överideologi som på alla sätt och vis är skadlig och som, som förstör mitt folk. Eh, det, det erkänner jag och det gör att jag är fiende till dem. Jag är fiende till Sverige AB. Eh, lika mycket som jag skulle vara fiende till främmande makt som väljer in över gränsen för att med våld eh, sätta sig på mitt folk och min nation. Eh, så enkelt är det. Och med det sagt så måste man också förstå att allt annat därutöver är bara taktik. Det är bara taktik. Uh, att, att, att man lyder Sverige AB, följer polisens uppmaning, det är ju bara taktik. Det, det är inte att jag känner överhuvudtaget ingen moralisk plikt gentemot uh, Sverige AB och deras olika beväpnade gäng eller andra liksom, uh, sådär, som de har att upprätthålla makt Det är bara taktik. Och det, det är ju samma när det kommer till det här. Uh, Ser jag det som bättre att Sverige AB styr i Sverige än något annat? Ja, då kommer jag på olika sätt och vis upprätthålla det när det kommer till den breaking-punkten, så att säga. Men i vanliga fall så absolut inte och så vidare, så vidare. Så att det blir bara taktik för att jag är lojal mot Sverige, mot svenskarna, mot det fria Sverige, mot den europeiska rasen eller vad du nu vill. Inte mot Sverige AB, inte mot Ryssland, inte mot... Tjechikistan eller annat. så att, eh, Där är jag och, och då får väl folk tycka vad de vill. Jag har sett att dylikt kallas för landsfräderi av vissa av de här som har hängt ut sina uniformer. Fine! Eh, jag bekymrar mig inte om epitet från, från människor som är så pass eh, grundlurade eh, och som, om, som är beredda att liksom eh, offra sina liv för, för globo-homo. Eh, det, det, det köper jag liksom inte. Mm. Nej, och det här
0: skiljer ju såklart vår analys från de, de konservativa och från de som kanske skulle kunna kalla sig patrioter eller så. Mm. Och det här är, det är en avgörande skillnad och jag tror att det är en grundläggande skillnad du måste förstå för att förstå vad det fria Sverige är och vart det fria Sverige är på väg. Mm. Det, det är... Det är något vi kommer att återkomma till och jag hoppas att det här avsnittet har gett dig kanske till och med större förståelse för detta. Jag har sett att det Sverige har nu funnits i drygt fyra år och vi har ju arbetat aktivt under den här tiden med att liksom, förklara den här synen analysen. Jag har sett att den har tagit fäste. Jag ser det till exempel på Twitter från människor jag inte alls hade räknat med. Mm. skulle kunna liksom dela den analysen. så att jag, jag ser att vi påverkar och att fler och fler ansluter sig till den här synen. Mm. Um, och jag hoppas att du som har lyssnat på det här får en lite större förståelse så att du också kan använda um, den här analysen, de här glasögonen för att se på det som händer i världen. Det är också uh, för, för dig personligen och för mig personligen ett, ett väldigt betryggande sätt att betrakta världen. För om man går och oroar sig för allt som går snett i den nuvarande staten så kommer man må väldigt dåligt. Men om du förstår och inser att staten, den är bara tillfällig, den är, den är bara en parentes i historien, den här nuvarande staten, vi kommer säkert, eller vi kommer få se liksom andra statsbildningar av vårt folk, vår nation, vår, vår oss. Vi kommer få se andra typer av organisationsformer än nationalstaten. Vi kommer få se massor av sådana saker. Genom de, de många årtusen till som vi ska verka på den här jorden. Um, så zooma ut, få makroperspektivet och mm. inse därför vad, vad din uppgift är. Och låt dig inte luras av dem som tjänar på den nuvarande statsbildningen att det är den som är det viktiga. För det är det inte. Utan Den, den, den är bara där, den är någonting vi måste förhålla oss till. Men den är inte den vi ska kämpa och dö för. Eller leva för, för den delen. Mm. I kväll är det livestream, Magnus. Det är det, ja. det är det. Ja. Klockan 20.00 eh, så kommer det på YouTube och Odyssey och D-Live och alla ställen. Spelare kommer också upp på första sidan på svegot.se under kvällen. Så man kan alltid gå in där för att hitta en, en bra spelare. Eh, vi får se vad det kommer handla om ikväll. Jag har en del. Lite roliga saker. Vi försöker vara mm. lite mindre allvarligt på livestreamen, vi tycker om att hänga med er lyssnare i chatten. Eh, svara på frågor. Liksom ta lite inspel därifrån. Och eh, ibland sitter vi bara och tittar på knäppa klipp och skrattar. Ja. Eh, det, behövs.
1: Det, det, det behövs ju verkligen. Jag vet inte, nu är vi ju nu är vi bara två va? Ja, med största sannolikhet. Men, men annars så, ibland så, så drar jag ett sånt här quiz ur hatten. Mm. Uh. Där jag liksom, ja, ner dig och Björn och ser vem som är bäst eller sämst och sådär. Det brukar oftast bli ganska bra det också. Och sånt där, ibland, ibland händer det att min fantastiska fakta dyker upp. Det är ingenting som jag har liksom lämnat ut att inte skulle så Jag tänkte, vi hade ju sån här, den som skrattar skandalen här senast, som du kanske läste om. Det, det kanske är dags för oss att... Att göra en, en politiskt inkorrekt version av det där. Bättre än de där grabbarna som fick på taffsen ja Det finns mycket ja. man kan göra som, som du säger, lättar upp stämningen. Russen kommer. Eh, jorden går under av, av andra skäl, då, global uppvärmning. och du har coronan som dödar oss alla inifrån. Ja, för Jag förstår den, inte ens varför vi ska försvara Gotland oss. när Gotland ändå kommer att sjunka om du 20 år. Det är inte så. Nej, det, det kommer precis, det kommer att sjunka. Och så där. så att i dessa dystra tider där allt går åt skogen så, så kan det behövas lite livestream och lite glada skratt. Så vi får se vad vi hittar på.
0: Det låter bra det. 20.00 ikväll eh, Youtube och så vidare. Gå alltid in på svegot.se så hittar du en spelare någon, senast någon timme innan sändningen drar igång. Um, annars är det bonus på torsdag uh, och en massa andra poddar såklart allt finns på svegod.se.
1: tack för att du har lyssnat och ha en fortsatt underbar vecka